0: el este noveno episodio del podcast llamado de construyendo arquitectura, en el cual buscamos a platicar de diferentes temas de arquitectura, de construcción y diseño. Y el día de hoy tenemos una invitada, de las mejores invitadas que hemos tenido, a mi parecer. Y es Adriana. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Bien, gracias. ¿A ustedes cómo están?
2: Todo muy bien, gracias. Eh... Cuéntanos un poco sobre ti, Adriana, queremos conocer más sobre ti. Ahorita nos estabas comentando que, que eres estudiante de arquitectura de los últimos semestres, que ahorita estás de lleno en lo que es la tesis y pues a darle, ¿no?
1: Sí, así es. Pues sí, soy Adriana Aro y pues tengo 23 años y voy en mi último semestre de la carrera de arquitectura. Y pues ya ahorita estoy en la recta final de mis últimas cinco materias y mi tesis, entonces ahorita sí estoy dedicando todo mi tiempo a eso, porque también tengo mi canal de YouTube, pero ahorita sí ya tengo como unas tres semanas, yo creo que lo dejé en pausa y ya no pude publicar nada, porque todo mi tiempo se lo está consumiendo la tesis
0: Si sí, eso es algo, si algún estudiante nos escucha, pues la carrera es 24-7 no, es tiempo completo Sí,
1: bueno, así Adela, es que pues... requerir muchísimo de su tiempo libre no el tiempo sí, libre es...
0: Sin duda. Primero que nada, pues nos gustaría saber, antes que nada, a mí me interesa mucho saber por qué, estudias, por qué decidiste estudiar arquitectura. No sé si ya te lo han preguntado, pero es algo que me interesa saber.
1: <risa> eh, bueno, yo les había contado ya en algunos videos que creo que nunca, nunca lo decidí porque yo creo que como desde que estuve en la primaria yo tenía en mente que quería estudiar arquitectura, pero por más que intentaba hacer memoria, yo no recordaba, o sea, de dónde lo vi o de dónde lo saqué pero el otro día me llegó como que un reflejo y recordé que cuando era más pequeña, cuando estaba como en primaria, no sé si ustedes recuerdan un programa que salía, creo que era en Azteca 7, que se llama Extreme Makeover, era un programa en Estados Unidos en el que le remodelaban, según esto su casa, a personas en una semana, y eran unas casas enormes y con un diseño interior increíble. Entonces, haciendo memoria, yo creo que de ahí fue donde yo me enamoré de en la arquitectura y ya así fue toda mi vida hasta que llegó el momento de elegir la carrera y pues creo que no, no me equivoqué.
2: No, sí, súper sí, bien. De hecho, yo tengo una historia similar, pero me voy todavía más atrás a cuando éramos niños, ¿no? Yo veía eh, Bob Construya, no sé si lo recuerdan. Sí. Y me gustaba demasiado, ¿no? Y, y así una serie de caricaturas de construcción y me llamaba mucho la atención esta parte. No tengo ningún familiar que se dedique a la construcción directamente ni nada, pero, pero sí creo que, que descubrí de chiquito que me gustaba esta parte de crear, construir y, y también este lado artístico, ¿no?
0: Totalmente.
2: Pues el tema que nos trae
0: el día de hoy pues, es hablar acerca de las ventajas y desventajas que tiene el ser un arquitecto joven en, hoy en día. Para ti, Adriana, ¿Crees que existe más ventajas o más desventajas siendo tú joven que has visto en el mundo laboral y cómo lo has visto en este momento?
1: Eh, pues yo creo que hay como su parte buena y su parte mala en este sentido. Porque pues como arquitecto joven te has ido formando y creando como arquitecto, como con todas estas nuevas tecnologías, con esta nueva manera de hacer arquitectura, que probablemente un arquitecto que ya es más grande, que ya tiene 40, 50, incluso 60 años, eh, pues ellos son la vieja escuela a fin de cuentas y sí, yo sé que tienen mucha experiencia, pero se han quedado como en la manera de construir o de diseñar antigua entonces como toda esta etapa de nuevos arquitectos creo que tienen mucho potencial y creo que es una gran ventaja aunque por el otro lado también es desventaja que a veces eh, no sé, los clientes al ver a un arquitecto tan joven a lo mejor no les inspira tanta confianza porque si sí, no van a tener la misma experiencia que un arquitecto que ya lleva un buen camino recorrido pues en esta área
2: Sí, claro, y, pero por ejemplo, yo veo que tienes mucha iniciativa, tienes un canal de YouTube, buscas transmitir lo que estás aprendiendo y distintos temas de arquitectura, ¿no? Tienes esta como disciplina de ser autodidacto, por lo menos sí yo lo veo, ¿no? Entonces yo creo que es, es esencial ¿no? que tengamos esta parte de, de buscar eh, algo más, ¿no? Por ejemplo, en tu caso vi que trabajabas en, con Cota Paredes, ¿no? Un tiempo estuviste trabajando, no sé, no sé si continúes, pero... Ahorita sigues trabajando en, en proyectos, no si trabajas en un despacho. Y pues, eh, ¿cómo es esta parte de, de tú buscar la experiencia, ¿no? que es parte esencial? pues. De...
1: Sí, claro que sí. Yo creo que es muy importante y se los he comentado antes en algunos de mis videos que no te puedes quedar solo con lo que te enseña la escuela porque te vas a quedar muy abajo del nivel que se requiere tú tienes que, porque incluso hay maestros que no les ponen las ganas necesarias a las clases, en tu, entonces tú tienes que buscar y aprender en todos lados, incluso saliendo en la ciudad, incluso investigando, leyendo, hasta viendo películas, tú puedes aprender de arquitectura, entonces no te puedes quedar con solo el, eso de la escuela, y también yo siempre les he recomendado que siendo estudiantes se empiecen a involucrar en el ámbito profesional, porque ahí se aprende de verdad muchísimo, y yo trabajaba con Cota Paredes y ahí aprendí mucho, ahorita me encuentro trabajando en el Ayuntamiento de Guadalajara, es un trabajo más como encaminado a urbanistas, o sea, convivo mucho con urbanistas, abogados y arquitectos con maestrías o doctorados en urbanismo, pero es demasiado eh, la cantidad de cosas que yo he aprendido también en este sentido en el área del urbanismo y que en la escuela nunca, ni siquiera lo había escuchado mencionar. Hoy precisamente ahí en el trabajo con el director de, del área, estábamos platicando y él me estaba platicando de que tenía trabajos acerca de hacer planos de régimen de condominio y yo me quedé así de qué, qué son esos planos y me empezó a explicar y él, yo de verdad, o sea, en la escuela nunca, nunca escuché a un maestro hablar sobre un plano de este tipo y es algo que un arquitecto hace, entonces no te puedes quedar con eso, tienes que buscar de verdad aprender en donde puedas
0: Totalmente ya lo habíamos hablado en podcast anteriores que la escuela no, no te prepara realmente para lo que es el mundo laboral, creo que se queda muy por debajo de la expectativa que debería de ser, no te enseñan temas como puedes cobrar, este, cómo tratar con, con el cliente no y por otra parte creo que en cuanto a las ventajas y desventajas, creo que hoy hay más ventajas. Creo que hoy en día en el 2021, tras la pandemia, creo que ha habido como un boom en del arquitecto joven en cuanto al arquitecto que podría decir millennial que ha, por el tema de que no se le da la oportunidad, él mismo pues ha emprendido, ¿no? En diferentes plataformas, hoy las redes sociales pues nos brinda esa posibilidad de, de conectar con más gente, de poder este, dar a conocer tu trabajo y creo que eso ha sido un punto fundamental que que ha favorecido hoy a los jóvenes arquitectos que han egresado y, y, este, y pues han decidido pues emprender su negocio, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Eh, sí, he visto, yo creo que a partir de la pandemia he visto el caso de muchos arquitectos, incluso estudiantes que no se empezaron a publicar su contenido, lo que saben hacer, y a partir de ahí mucha gente los empezó a seguir y empezaron a llegarles clientes y la verdad es que es una muy buena oportunidad y qué padre de la gente que confía en alguien tan joven y que sabe que le puede dar un buen resultado.
2: Sí, claro. Es, y es bueno utilizar estas herramientas a nuestro favor, que a final de cuentas eh, son herramientas ¿no? que tenemos en, en esta etapa de nuestras vidas siendo arquitectos jóvenes y que yo creo que sí tenemos que buscar explotar y usar al máximo. Claro, con, con los fundamentos del diseño y respetando lo que es la arquitectura, claramente, porque también hay eh, varias partes de la arquitectura, ¿no? Que una arquitectura sin experiencia, pues no, pues no, va, a no va a favorecer a los usuarios, ¿no? Entonces hay que buscar eh, estarnos constantemente nutriendo de conocimientos y buscar experiencia como, pues, nos lo comentabas hace unos momentos. Eh, ¿Cómo ha sido tu, tu emprendimiento en, en estas plataformas digitales, en Instagram, en TikTok, en YouTube? ¿Cómo es esta parte tuya de creadora de contenido?
1: Pues yo creo que fue algo como que se fue dando un poquito porque, bueno, todo se empezó dando conmigo con el área de la fotografía arquitectónica. Eh, yo tenía mi Instagram, eh, que fue donde empecé como a subir más cosas y pues era mi Instagram personal. Yo solo subía fotos mías pero después empiezo a tomar una clase en la carrera de fotografía, era una optativa, compro mi cámara y empiezo a salir por la ciudad, entonces empezando a salir por la ciudad conozco cantidad de lugares que ya teniendo tres años aquí en Guadalajara yo no conocía, entonces empiezo a publicar imágenes y las fotos que yo tomaba y en ese sentido como que la piensa, la, gente me empieza a ubicar un poquito y me empieza a seguir poco a poco más gente entonces ya después este, conozco a Abraham Cotaparedes, empiezo a trabajar con él y ahí me doy cuenta de cómo funciona toda esta área de, de YouTube entonces dejo de trabajar con él en noviembre, octubre y me acuerdo muy bien que tuve una plática ya al final que yo dejé de trabajar con él y pues le dije que muchas gracias, que he aprendido mucho. que Bueno, así una no plática. Entonces ya dijo, te quiero ver con tu canal de YouTube. Y dije, ay no, o sea, yo solté la risa. Yo solo estaba bromeando, entonces ya como que me quedé pensando en eso y ya para finales de diciembre yo creo que dije, bueno, ¿y por qué no hacerlo? Y compartir un poco de lo mucho que yo sepa y si alguien le puede ayudar, pues estaría padrísimo. Entonces inicia el año y comienzo haciendo mi canal, empiezo a grabar mis videos y pues hasta ahorita yo creo que me ha gustado mucho el proceso y pues me ha empezado poco a poco a seguir un poco de gente y pues ha estado muy padre.
0: Sí, totalmente, creo que pues también esa parte de la experiencia creo que también es algo importante siendo tú joven y creo que es ventaja y desventaja, ¿no? Porque muchas veces muchos alumnos pues no, no buscan esa experiencia, ¿no? Prefieren pues dedicarse 100% a la escuela y ya cuando llegan pues al mundo laboral pues se topan con una pared, ¿no? Muchas, muchos despachos pues buscan a alguien con experiencia. Es algo que tú como joven pues no, no puedes darle el porque no la tienes ¿no? porque no iniciaste desde antes y pues en esa parte también el trato con el cliente igual muchas veces es complicado porque no, o sea, no sabes, tra sabes tratar con tu profesor pero no sabes cómo tratar a, al cliente, cómo explicarle cómo es el proceso entre otros elementos ¿no?
1: Sí claro, yo creo que es un error muy grave siendo estudiante no involucrarte en el área profesional porque me ha tocado ver gente de mi generación. O sea, yo estoy a punto de salir y ya he trabajado también. He tenido, ahorita tengo otros proyectos también aparte, o sea, arquitectónicos. Pero he visto gente muy buena, de verdad que tiene un gran talento, pero no tienen trabajo, pues no han tenido un trato directo con algún cliente, o sea, no tienen nada. Entonces digo, ok, ¿de qué te sirve ser tan bueno si no vas a mostrarle al mundo lo que sabes hacer? Sí, claro, y por ejemplo,
2: Totalmente. Eh, hay una, una frase que me dice mi papá que es, eh, contacto mata CV, o sea, el currículum y realmente, eh, siendo estudiante, hay que tener eh, contactos, ¿no? La universidad es una oportunidad para, para tener contactos y networking, ¿no? Finalmente, conexiones que nos ayuden a, a, a llegar al mundo laboral, a tener clientes, ¿no? Y hay que, hay que pues sí, este, ser estudiosos y disciplinados y todo lo que quieras, pero también, claro, están los contactos, ¿no? ¿Cómo ves esta parte?
1: Sí, yo creo que es muy importante saber relacionarte y también es muy importante, yo creo que como tu círculo de personas con las que convivas, porque eh, de nada te va a servir tener unos amigos para el desmadre, para salir o para faltar a clases, si sí, a fin de cuentas no te van a aportar a ti como persona, entonces yo creo que también en esta etapa de la universidad más que nada es muy importante rodearte de gente que realmente valga la pena que te motiven a ser mejor que se pueden apoyar entre ustedes, que si se trata de hacer un trabajo en equipo que todos colaboren y todos saquen un buen trabajo, entonces yo creo que si sí, esas dos cosas, eh, los amigos que vas a tener y saber relacionarte porque pues de ahí vas a empezar a tener tus primeros proyectos
0: sin duda, creo que la universidad pues, nos brinda esta oportunidad de conocer con quién sí, con quién nos en, pues, en los trabajos en equipo, ¿no? pues, puedes ver desde ahí con quién podrías empezar a desarrollar, ver cualidades de ciertas personas que te puedan a ti este, pues, hacerte crecer como persona y tú aportarle igualmente a otra
2: persona. Claro, y también está esta otra parte de siendo un arquitecto joven, eh, menosprecian este, nuestro trabajo, en su caso, nuestra falta de experiencia, como ya lo mencionábamos. Eh, también, eh, entre más conocimientos tengamos, pues más herramientas nosotros tenemos en nuestro catálogo para ofrecer a, a un despacho, ¿no? Que es también finalmente de lo que estamos comentando, pues. Y esto nos va a ayudar a nosotros para, para, para llegar a un despacho y decirle: No, pues yo sé hacer esto, esto esto, y para ellos es mejor, ¿no? Porque es esta experiencia que ellos buscan. Y siempre, pues al final de cuentas, buscan uh -huh. tener a una persona que sea activa y que, que les traiga un buen rendimiento ¿no? a su empresa finalmente, que esto es lo que ellos buscan.
1: Sí, claro. este Sí, muy importante el área de los conocimientos, porque yo he visto también hay gente muy preocupada por sus promedios, pero bueno, a lo mejor durante, en, durante que estás en la escuela sí es importante el promedio porque por temas de agendar o algunas materias o cosas así, pero al momento de la vida profesional a ti nadie te va a preguntar ¿cuánto promedio tienes? O sea, no, a, a ti te van a decir, dime qué sabes hacer, enséñame qué sabes hacer y ahí veo si te contrato o no. O sea, el promedio sale sobrando definitivamente.
0: Sí, totalmente. Yo siempre he pensado que el promedio solo te sirve para, no sé si quieras irte al extranjero o por alguna manera que tienes, lo importante pues es aprender, ya sea si pasas, no sé, en una materia con seis, pero si realmente o tuviste los conocimientos, pues el promedio realmente pues no, a mi parecer no importa. También creo que hay otro error en los jóvenes arquitectos cuando se gradúan que pensan o pensamos que vamos a, a ganar mucho dinero, el primer el trabajo que vamos a tener pues vamos a ganar miles de pesos y vamos a conseguir el mejor trabajo y vamos a ser los jefes, ¿no? Creo que también ese es un pensamiento erróneo que creo que se tiene porque... No, no, no conocemos pues el mundo laboral ¿no? y no sabemos con qué nos vamos a encontrar y si vamos a encontrar esas posibilidades, ¿no? porque igual, y si sí, no encuentras en, en la primera oportunidad pues algún buen trabajo, ¿no? pero por otro lado pues puedes tardarte hasta seis meses, un año en encontrar algo. ¿no?
1: Sí, claro, es difícil encontrar, bueno yo como arquitecta pues claro que me quiero dedicar al proyecto arquitectónico, a construir pero sí es muy difícil que te empiecen a caer los clientes del cielo. O sea, yo creo que más bien ahí va a ser como con algunos conocidos o algo así. Entonces, ya a partir de ahí, darte a conocer pero sí, claro que al inicio va a ser muy difícil que tú empieces a ganar los miles de pesos, pero pues sí, se trata, yo creo que en pleno 2021 de darte a conocer de la manera que puedas saber aprovechar las herramientas, las redes sociales y a partir de ahí la gente te empieza a contactar si les gusta lo que haces.
2: Pues sí, claro, y nuevamente llegando a esta parte de ser autodidactas y de buscar las oportunidades, no dejar que, que estas oportunidades llegan a ti, pues al final de cuentas. Sí, eh, pues un poquito ya cerrando este episodio, también nos gustaría, eh, bueno, de una parada técnica. Una parada técnica, un break, ¿no? Bueno, te comentaba que queremos saber eh, un consejo sobre ti, un consejo que nos des a nosotros como estudiantes jóvenes, pues al final de cuentas.
1: Yo creo que el hecho de nunca rendirse porque durante el proceso de convertirte en arquitecto va a haber muchos momentos en los que tú tal vez ya no quieras, que sientas que no puedes, entonces siempre dar lo mejor de ti y no se trata de dar un 100%, yo creo que en esta carrera se trata de dar un 200% para lograr buenos resultados eh, pues en este sentido, en esta área que de verdad exige demasiado de tu tiempo. Entonces, esfuérzate todo lo que puedas y al final notarás los resultados, notarás esa diferencia de ver lo que tus compañeros no están viendo y entonces luego lo vas a resaltar porque tú estás viendo lo que los demás no ven.
0: Sin duda, esta, pues la arquitectura sí tienes que dedicar el tiempo. Creo que el punto está en organizarse bien para que puedas realizar diferentes actividades porque luego creo que también como arquitectos estudiantes pues no, no, no tenemos esa parte muy bien este, de la organización, pero creo que es fundamental ya con que vayas pues teniendo esa organización ya rumbo al mundo laboral y creo que hoy también las redes sociales pues nos brinda la oportunidad de que si estás eres estudiando pues pues te muestres tu trabajo y mucha gente pues te va a empezar a conocer por tu trabajo entre mejor este pues eh, entre mayor empeño le pongas pues más este más fácil vas a dar con tu trabajo y más gente te va a conocer y pues creo que esa es la, un, la en mi opinión pues la forma de que puedes te, como tú siendo estudiante pues dar a conocer tu trabajo desde desde la escuela no
1: sí claro que sí porque yo he visto que cuando he visto en la escuela y no es que conozca tanta gente pero por ejemplo de otras generaciones que son o más arriba o más abajo de donde yo voy, entonces cuando son buenos estudiantes, todo el mundo los conoce, o sea, todo el mundo conoce como ese grupito de personas, a esos nombres de personas que sabes que hacen muy buenos trabajos, que se esfuerzan mucho, que les va bien en la escuela, e incluso hasta los maestros ubican claramente cuáles son los alumnos que se esfuerzan y que hacen un buen trabajo, incluso el trabajo que yo tengo ahorita lo tengo por un maestro creo que uno o dos maestros me recomendaron y pues no sé, igual y conocieron que sabía trabajar bien o algo así y pues gracias a ellos tengo el trabajo que yo tengo Exacto.
2: ahorita. Totalmente. Wow. Súper bueno. Eh, pues sí, justamente lo que mencionaba ahorita eh, Aldo, ¿no? De esta parte de la organización también, este, implementarla en nuestras vidas, siendo lo que, lo que hagamos pues al final de cuentas y lo que nos apasiona, pues vamos a a buscar este camino y equivocándonos también, ¿no? Que es parte eh, también básica, yo diría, de, de, de este proceso de, de ser estudiantes y, y jóvenes arquitectos, pues.
0: Sí, siendo mejor, cometer tus errores siendo estudiante que ya, pues, en el mundo laboral, ¿no?
1: que te va a costar dinero ya afuera?
0: <ríe> ¿Te va a costar dinero el empleo o la cárcel, no?
1: <ríe> sí, en la escuela, pues, bueno, solo va a ser puntos menos. Solo
0: repruebas y ya. Sí, sí. no, Adriana pues nos dio mucho gusto tenerte aquí como invitada creo que fue una plática muy amena y cuál le va a servir pues, a los que vayan empezando a los estudiantes o a los que ya van pues a los últimos semestres que empiezan a conocer más o menos de, de lo que pueden desarrollarse el enfoque que deben de tener y pues lo importante que es este, pues, el buscar desde antes la experiencia ¿no? para que no, no se topen ya con problemas al, al momento de que egresen de la carrera
1: Sí, así es, creo que es uno de los consejos más importantes que yo daría en el área de la arquitectura e incluso en cualquier otra carrera, o sea, empezar desde antes a relacionarte con el mundo incluso pues, ahí mismo puedes ver si realmente sí te gusta eso o no o sea, ahí te vas a dar cuenta y si no te gusta, pues ni para qué sigas perdiendo el tiempo y si te gusta, pues entonces a echarle todas las ganas del mundo
0: Sí, bueno, tomando eso pues ya como último punto, creo que la arquitectura es de las pocas carreras que es una carrera multidisciplinaria que te puedes desarrollar pues en varios ámbitos, el proyecto, los presupuestos, incluso temas pues ya si te quieres enfocar más a, la estru a las estructuras, a la obra. Creo que eso es la, lo bueno que te da la arquitectura, que no, no tienes como un solo enfoque, sino que puedes realizar este, una infinidad de, de cosas, ¿no?
1: Sí, es muy, muy grande la, pues el área de cosas, el área de catálogo que hay para dedicarte siendo arquitectos, de dibujantes, de renderistas, de, de los presupuestos, en obra, en despachos, de todo, de todo.
2: Sí, claro, cursos, este, capacitaciones, de todo. El chiste es que busques, ¿no? Que busques qué es lo que te gusta y igual vayas probando y, y veas que, ¿Qué te apasiona hacer realmente de, de esta área de la arquitectura? pues
1: Sí, claro. Si sí, todos radican la pasión. Sí, se trata también, yo creo que identificar en qué sí eres bueno y en qué no lo eres. Entonces, porque yo creo que es también muy difícil encontrar a alguien así que sea como tan completo en todas las áreas de arquitectura. Yo he conocido pues, gente que es muy buena en estructuras, pero a lo mejor proyectando no. Es muy bueno en los presupuestos, pero a lo mejor en otras áreas no. Entonces yo creo que se trata como de explorar en qué eres bueno y pues ahí, de ahí para adelante tratar de enfocarte en ese, en ese sentido.
0: Sin duda. Retomando eso, justamente en la semana una persona me comentaba en un video de TikTok acerca de que... Creo que la gente no sabe realmente lo, a qué se dedica un arquitecto, porque me comentaba que los arquitectos no sabemos ni hacer planos hidráulicos, ni eléctricos, ni sabemos de estructuras, ¿no? Entonces, pues yo sí, o sea, creo que sí hay como un enfoque de que creen que solo lo único que sabemos es este, dibujar o diseñar. Creo que eso es algo que, que pues no es realidad, ¿no?
1: Sí, claro, es mucho lo que un arquitecto puede hacer y los cinco años de de la carrera y del que toma el proceso para convertirte en arquitecto. O sea, no, ha, no han sido llevados como a la ligera. Es mucho el tiempo y mucho el esfuerzo que nosotros como estudiantes dedicamos a esto como para que alguien venga y diga que no sabemos hacer esto o, pues, o lo otro, pues no.
2: Sí, por eso creo que también esta parte de ser eh, comunicadores de arquitectura eh, ayuda a la gente a conocer más sobre esta disciplina, ¿no? Que es la arquitectura, que también no es una... Eh, contratar a un arquitecto no, no es para las personas de, de, con dinero, pues eh, es accesible para todos siempre y cuando, pues, con, lo contactes, ¿no? Al profesional en su área, pues. Entonces yo creo que estas herramientas digitales también nos ayudan a educar a la gente que no necesariamente estudia arquitectura, sino que eh, Totalmente. vive la arquitectura finalmente.
1: Sí, claro, y que a fin de cuentas van a ser los clientes en algún momento, y sí, yo creo que en la antigüedad o hace todavía algunos años la gente como que decía, Ay, para qué quiero un arquitecto si yo puedo diseñar mi casa, incluso todavía he conocido gente de, para qué quiero un arquitecto si yo puedo hacer esto, pero sí, o sea, vea el resultado de lo que usted va a hacer y que a lo mejor al final va a tener un montón de, de fallas este, en la distribución y vea el trabajo que un arquitecto le puede hacer que pues va a ser enorme la diferencia y cómo puede hacer eh, aprovechar con tan poco espacio o con poco presupuesto pueden lograr algo increíble
0: totalmente ahí ya ves el costo-beneficio de el beneficio que tiene contratar a un arquitecto y el otro que
2: tiene pues, contratar a un albañil un...
1: así es
2: súper bien, no pues Adriana eh, finalmente pues te agradecemos por tu tiempo por aceptar la invitación a este episodio del podcast, esperamos tenerte en futuros eh, colaboraciones con, con otros temas eh, también eh, compártenos tus redes sociales para ver ahí, por ahí tu trabajo y seguir tu contenido, por
1: favor. Sí, claro que sí, les agradezco mucho la invitación y pues claro, yo aquí estoy abierta a futuras colaboraciones y pues me pueden pasar a seguir en Instagram como Adriana Aro, con dos guiones bajos al final, y también en YouTube como Adriana Aro así tal cual y pues creo que son las únicas dos redes sociales que ahorita, hasta ahorita estoy manejando pero pues ahí me pueden seguir trato de estar muy activa en ambas en YouTube, por ahora está en pausa pero ya después no lo va a estar
0: Sí, vean sus videos, la verdad creo que se ve muy contenido contenido de calidad que le puede servir no solo a estudiantes, sino a otra persona que tenga pues interés en el ramo y pues nada, muchas gracias pues por la, aceptar esta invitación igual les dejamos nuestras redes sociales para que igual nos sigan y vean nuestro trabajo
2: como me pueden encontrar a mí como de Arquitectura en Instagram y en TikTok y en Facebook. Ahí me pueden buscar como Gerardo Wizard en Instagram, en YouTube y también en TikTok, por ahí ya estaré subiendo nuevo contenido. Eh, también nos pueden seguir en Spotify o en cualquier eh, canal de podcast como de Construyendo Arquitectura, ahí ya tenemos varias colaboraciones, así que vayan a verlos y están muy buenos y pues seguimos aquí para futuras colaboraciones y proyectos. Este fue el podcast de Construyendo Arquitectura y nos vemos en un próximo episodio.